0: Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Bismarck l'émission, Bismarck l'émission qui nous permet d'avancer ensemble, voilà, c'est notre claim. Euh, deux grosses thématiques, euh, immobilier, immobilier de bureau, télétravail, tout ça, voilà, qui est quand même le, 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 la seule vraie thématique qui s'impose du monde d'après pour l'instant avec les dettes. Et puis euh, l'autre, ce sera quand même la relance, la relance la relance industrielle, mais pas seulement, comment est-ce qu'on peut accélérer la relance On va voir ça ensemble, c'est parti, c'est Bismarck l'émission. Et c'est donc Mecca Brunel qui est avec nous. Bonjour Mecca Brunel. Bonjour. Je ne sais plus si vous acceptez-vous qu'on dise directrice ou vous êtes directeur général
1: Directrice, ça ira. Directrice, pas... parce qu'il y a oui. les oui. oui. femmes qui aiment pas. c'est la fonction ou peu importe. Bref,
0: euh, directrice générale donc, de Gessina. Gessina, euh, importante foncière, euh, essentiellement à Paris et dans l'Ouest parisien, c'est ça Mecca Brunel Essentiellement des bureaux, des résidences étudiantes
1: — Et du résidentiel classique locatif.
0: — Et du résidentiel classique locatif. Je me souviens d'ailleurs notre précédent entretien oui. euh, avant Covid. Euh, vous m'aviez annoncé, et c'est très très important pour... Euh, si ça se confirme, pour euh, la construction et pour l'immobilier résidentiel, que les institutionnels que vous représentez d'une certaine manière... Euh, pouvait à nouveau se tourner vers le résidentiel. Vous me confirmez que ça pourrait être un choix
1: Absolument. Nous, on n'est pas simplement institutionnel, on est aussi opérant. Ouais. On est une société opérante, c'est-à-dire que nous gérons nos immeubles, nous nous en occupons, nous faisons des travaux, etc. Euh, mais les institutionnels s'intéressent de plus en plus à travers le monde, et aujourd'hui de plus en plus en France, au résidentiel locatif qui fait partie de, du parcours résidentiel des personnes. La difficulté c'est que nous nous sommes privés pendant des années, nous n'avons pas les opérateurs de qualité dans lesquels on, avec lesquels on pourrait être parti.
0: Qui sont les opérateurs, les opérateurs bah, Par les exemple, promoteurs.
1: nous, c'est nous qui savons gérer les immeubles, etc. Il y a le, le logement social, mais dans le privé, on n'a pas des, des sociétés opérantes comme Jessina, qui savent gérer des immeubles résidentiels, faire des travaux, modifier, euh, améliorer. Il etc. faudrait des foncières de résidentiels. Il faudrait des foncières, il faudrait des opérantes, il faudrait des, op- des opérationnels, des gens qui savent faire. Les grands promoteurs. C'est un métier. Ils ça. Les grands promoteurs, ouais, non, Les promoteurs fait, ils, ils construisent. Ils construisent. Ouais, c'est ça. Mais après, la gestion, l'entretien. Nexity essaye de faire ça un petit peu quand même. Nexity à travers euh, son administrateur de biens. Ouais. Mais c'est l'administrateur de l'administrateur' Cet administrateur de biens, c'est avec euh, des... Les copropriétaires. Donc, ouais. les donneurs d'ordre sont les copropriétaires. Les foncières, nous sommes propriétaires des murs euh, et du sol. Et donc, c'est nous qui décidons de ce que nous allons entreprendre. Nous n'avons pas des décisions à prendre en copropriété avec des débats sans fin qui peuvent exister dans les copropriétés. Ça,
0: alors Ça voudrait dire... Oui, c'est ça. Une foncière qui aurait quoi Mais alors, des dizaines de
1: milliers de logements ben Nous avons en à peu locatif. près logements que nous avons filialisés pendant le Covid à notre Assemblée Générale. Ça y est, la filiale est créée. Et donc, donc, euh, nous sommes en train de créer cette filiale pour pouvoir mieux gérer, ouvrir le capital, continuer à augmenter la part de marché, et continuer à, à créer des logements locatifs qui s'adressent à une tranche de la population qui ne peut pas acheter dans les endroits les plus centraux et qui ne veut pas ou qui ne veut pas et qui n'est pas euh, euh, accé- qui ne peut pas accéder non plus au logement social. On a besoin de ça. Ah
0: mais... C'est une très très bonne nouvelle ça mes euh, camarades parce que ça veut dire que on peut alors une fois que évidemment euh, tout ce qu'on est en train de vivre sera derrière nous Bien on sûr. peut s'attendre à une relance de la construction
1: mais il faut le faire. Pour
0: peu qu'il y ait libération des terrains, vous allez me dire ce que me disent tous les promoteurs là. Il, c'est, le problème c'est le foncier et il faut qu'il y ait davantage de libération des terrains, libération, notamment en Ile-de-France
1: Alors, libération des terrains attention aux enjeux environnementaux ou la transformation des bureaux en logements il y a beaucoup de mètres carrés de bureaux qui pourraient se transformer en logements il y a des mètres carrés de bureaux qui ne peuvent pas se transformer en logements, tout simplement parce que dans des zones où les bureaux n'auraient pas dû être construits il n'y a pas forcément nécessairement la possibilité de construire des logements. Ouais. Mais il y a des endroit où euh, l'immeuble de bureau n'est pas adapté et on peut le transformer en logement. Nous avons quelques objets comme ça en cours.
0: Alors, il va y en avoir de plus en plus
1: il... J'espère qu'il va y avoir de plus en plus. Mais non, mais il va
0: y en avoir de plus en plus parce qu'il va y avoir de moins en moins de bureaux. On ne va plus au bureau. Alors... C'est la fin du bureau, euh, Mécabrunel.
1: Euh, Petite provocation ne... de ma
0: part. <rire> Petite provocation à deux de balles. Ce... Alors,
1: euh, est-ce qu'il y aura plus du tout de bureau je Non, ne évidemment, le pense pas. non.
0: Mais, mais cette Et idée... vous avez
1: raison, c'est la question qui se pose.
0: Je regarde, je regarde les chiffres. Vous avez, en gros, 55% des salariés, là, je vois. 55% des salariés, euh, salariés euh, du tertiaire, on va dire, 11 millions des 19 millions de salariés français qui apprécient le télétravail. Et donc on peut penser, si on fait une vague euh, règle de 3 qu'il y a peut-être 5-6 millions de personnes qui, euh, alors évidemment, ce sera en équivalent temps plein, on va le dire comme ça, mais finalement vont se dire « j'ai plus besoin d'aller au bureau ». C'est considérable
1: euh, Oui, absolument. Mais je crois qu'il y a surtout des sujets qui sont beaucoup plus, euh, si je peux me permettre, fondamentaux que ça dès avant d'arriver au télétravail. Si vous me permettez de, euh, de, de m'exprimer là-dessus. Euh, ça fait plusieurs années que nous disons, en présentant notre plan stratégique, qu'il y a trois tendances lourdes aujourd'hui à travers le monde, et nous n'y échappons pas, qui influencent le mode de travail. La première tendance lourde, c'est l'urbanisation. Métropolisation autour des hubs de transport dans les zones mixtes, logements, bureaux, études, shopping, euh, divertissement, etc. Ça, c'est une tendance lourde. La deuxième tendance... Les grandes
0: villes seront de plus en plus grandes.
1: De plus en plus grandes et les villes moyennes deviendront de plus en plus importantes dans la période qu'on va voir. La deuxième tendance... Nous n'allons pas tous devenir agriculteurs. D'ailleurs, il ne faut pas penser que l'agriculture n'est pas un métier. C'est un métier, c'est un métier compliqué et difficile. La deuxième tendance lourde, c'est tout ce qui concerne la digitalisation. Je n'aime pas utiliser l'intelligence artificielle parce que pour moi, l'intelligence est humaine et l'addition des deux ne marche pas. Mais enfin, cette digitalisation ouais. qui est en marche à, 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 à grande vitesse euh, va entraîner des modes de fonctionnement différents. Pourquoi on a pu travailler à distance et pas télétravailler Et Je fais une nuance là-dessus. Parce que nous avions euh, la logistique derrière, on avait les outils et on avait d'ailleurs les infrastructures dans nos immeubles de bureaux qui nous permettaient de travailler à distance. Et cette tendance-là va entraîner un besoin de flexibilité, mais va supprimer des métiers administratifs au détriment et des cadres intermédiaires, au bénéfice des métiers de service, ce qu'on a vu pendant le Covid, le bas de l'échelle, et des métiers à très haute valeur ajoutée, quels qu'ils soient.
0: Bon, et la troisième Ça, tendance, c'est tendance, c'est la lutte contre le réchauffement.
1: Et la lutte contre le et réchauffement. Je vous bouscule
0: un peu, parce que quand même, le temps tourne. Qu'est-ce que vous en tirez comme et conséquence a... sur l'immobilier de bureau Je
1: tire comme conséquence, c'est qu'il faut qu'on en construise moins, qu'on fasse beaucoup plus de dévelop... de... d'économie circulaire, qu'on soit beaucoup plus dans des zones mixtes, qu'on crée des immeubles de bureaux beaucoup plus accueillants, beaucoup plus divers, beaucoup plus agréables à vivre, au lieu de construire des mètres carrés pour construire des mètres carrés.
0: Oui, mais ceux qui sont là... Est-ce que, alors, ça s'appelle taux de vacances, hein, c'est le mot euh, oui. un peu barbare qui est utilisé. Ceux qui sont là, est-ce que, enfin, à un moment, Ceux on va pas sont... être sur une forme de surproduction non, de, de il... logements, particulièrement en Ile-de-France
1: il... 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 On n'aura euh, pas de logements, mais de bureaux. Euh, de
0: bureaux, pardon. Parce... De bureau, <rire> mais en, pas...
1: en revanche, donc, on a on besoin là. de logements, donc on doit se poser la question. Donc, avant de libérer. Du foncier, il faut qu'on regarde quel est le parc existant et comment on peut le transformer pour le bien de chacun. Et dans la diversité des modes de vie, que ce soit du co-living, des résidences étudiantes, des résidences gérées, des résidences pour personnes âgées, des résidences justes qui accueillent des gens qui veulent avoir du locatif simple.
0: Vous écrivez « des bureaux vides n'ont pas de valeur en soi ». Bah, Qu'est-ce que ça, ça veut dire, Mecca
1: Bah, Je considère que c'est euh, un côté hanté. Regardez le sentiment que nous avions quand nous nous promenions dans Paris pendant cette période de, de confinement, quand nous allions au bureau. Nos bureaux qui étaient vides, on avait l'impression que les extraterrestres nous avaient enlevé tous les collaborateurs. Nous avions ce sentiment-là. C'est vrai. Je trouve que ce qui fait L'intérêt des bureaux, comme des logements d'ailleurs, comme de tout actif, c'est la vie que, qui existe là-dedans. Ce sont les humains, c'est ces humains qui donnent de la valeur et de la valeur humaine qui va se transformer en valeur financière. En tant que telle, ce n'est pas une valeur.
0: Et alors, Ça aussi finalement, c'est, alors c'est ce que j'entends beaucoup et, je, et vous me le confirmez, finalement il n'y a pas de rupture de tendance avec le Covid, il y a une forme d'accélération de l'ensemble de ces tendances. Comme
1: toute crise. Et il y a cette comme toute crise Toute crise accélère les tendances, n'en crée pas. Ça alors. Regardez, en 2008, en vérité, les tendances sur les subprimes, sur la crise financière existaient dès 2006. C'était des petits entrefilets. Euh, et puis c'est 2007, ça s'est aggravé. Puis 2008, allez hop, c'est...
0: Vous avez eu une cassure financière à ce moment-là, c'est-à-dire...
1: Sur... On a commencé à avoir les prémices déjà avant. Donc ça accélérait les tendances et ça a pris une ampleur. Mais toutes les crises accélèrent les tendances, n'en créent pas des tendances.
0: Alors, accélération ah, de, de bon tendance, de il y avait mon une forme de... Globalement, et et, et l'immobilier de bureau s'intéressait beaucoup à cela, les entreprises devaient séduire à travers leur leur bureau, à travers leur siège, à travers l'ensemble de ce qu'ils proposaient aux salariés. Là aussi, ça va s'accélérer. Il va me falloir une sacrée bonne raison pour aller au travail et pour aller au bureau. —
1: En tout cas, il va falloir une sacrée bonne raison pour considérer que, et mais pour les entreprises aussi, considérer qu'il vaut mieux que les gens se déplacent plutôt que de rester chez eux. Maintenant, il n'y a pas que des intérêts. C'est pour ça que je fais la nuance entre travailler à distance ou à domicile et travailler, euh, de faire du télétravail. Le télétravail nécessite des règles, des formations, des managers. On le voit bien depuis qu'on n'est plus en confinement et qu'on est revenu et qu'on a autre chose à faire que de rester toute la journée devant l'écran de télévision, on voit bien que ça devient difficile quand il y a une réunion où il y a quatre personnes en, 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 in situ et 20 en ligne, et bien les 20 qui sont en ligne n'arrivent pas à en placer. C'est les quatre qui sont entre eux.
0: C'est qui, ce qui se passe chez Justina, c'est c'est ce qui se passe partout. C'est ce qui se passe partout. C'est ce qui se passe
1: partout. Et d'ailleurs, moi, quand je suis en ligne dans une conférence ou dans quelque chose, je suis un peu frustrée parce qu'il n'y a plus le débat, il n'y a plus le, euh, le gestuel, le body language, dire, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faudra, moi je suis pour la sacralisation, c'est, une... c'est un avis personnel, euh, du lieu de vie. Je trouve que cet envahissement permanent du bureau dans le lieu de vie, le fait qu'on rentre dans votre cuisine, dans votre salle de bain, etc. Nous avions un de nos collègues avec trois enfants en plus à des domiciles <rire> et se prenait refuge. Oui, mais bien là. sûr. Mais... Et, et donc cet envahissement n'est pas forcément propice à des temps de déconnexion. Moi, je suis pour le droit à la déconnexion pour qu'on puisse réfléchir, penser à autre chose, parler avec son conjoint, ses enfants, d'autre choses que de rester 24 heures sur 24 devant les écrans. Par ailleurs, je ne suis pas sûre que les écrans qui sont pas bons pour les enfants soient particulièrement. Mais donc bons ça pour voudrait
0: dire des espèces de tiers lieux, quelque revanche, part. En revanche, il faut
1: des tiers lieux, ouais. des endroits où on rencontre d'autres, où on peut échanger, on peut partager, on peut être dans la créativité et on ne peut pas empêcher les gens de bouger tout le temps et plus. D'ailleurs, on le voit bien, la plupart des entreprises aujourd'hui ont ces difficultés. Nous avons ces difficultés. C'est que ceux qui, pour des raisons d'ailleurs souvent valables, ne sont pas venus travailler dès les premiers jours, ont de plus en plus de mal à prendre des transports et la... la, la la peur qu'on a, ça devient important. Par ailleurs, les médecins du travail vous disent que le nombre de burn-out de... et de dépression, pour ceux qui n'avaient plus de travail, euh, je ne sais pas moi, ceux qui étaient dans la restauration ou autre, eh bien ça a augmenté de façon importante parce qu'à tourner en rond euh, dans son salon, c'est... c'est quand même pas très drôle.
0: Je veux revenir sur Jessina mais brunel Je ne veux surtout pas vous mettre en porte-à-faux parce que vous êtes là, alors que... et vous me faites l'honneur d'être là, alors que vous êtes ce qui s'appelle sur les marchés en de période. Enfin, je crois que c'est juste l'entrée, puisque Jessina ouais. est une boîte côté vous avez des réveils, etc. Ouais. Je regardais quand même la façon dont Jessina avait été traitée en bourse, et si les marchés disent en gros à peu près 30 de, de baisse du titre, euh, et, et si les marchés, est-ce que les marchés se disent finalement c'est peut-être 30 d'activité en moins pour l'ensemble de ces foncières euh, qui sont spécialisées dans le bureau vous, vous trouvez qu'ils vont trop loin, que vous savez exagérer Je
1: ne vais pas faire de commentaires sur la bourse. La bourse est un thermomètre, hein, donc qui donne un peu la température au moment. C'est pour ça où que là, la, ça m'intéresse. Euh, attendons que les résultats des uns et des autres, euh, nous y compris, soient publiés. En vérité, il y a une résilience dans les, dans les foncières qui sont très importantes puisque nous avons une récurrence de revenus. Cela étant dit, nous avons tous C'est là où besoin... il y a un petit point d'interrogation. Justement. Cela dit, nous avons tous besoin de, euh, de revoir notre façon de travailler, d'être, de devenir plus agile, flexible et de nous adapter aux environnements auxquels nous sommes. Nous avons annoncé ce matin par exemple que nous avons continué notre digitalisation, nous avons mis en place un portail en ligne pour que les commercialisateurs puissent nous indiquer quelles sont les demandes, de quelle manière, comment ça avance, avancer, etc. Cette digitalisation va continuer, y compris dans des entreprises comme nous. Euh, nous allons continuer, nous avons mis en place une marque qui s'appelle You First et avec une partie collaborative qui s'appelle You First Collaborative. Cette marque va continuer à se développer, va continuer à attirer du monde. D'ailleurs, j'étais dans une discussion tout à l'heure où on disait que dans le monde entier, tout ce qui est collaboratif, coworking, je ne parle pas de WeWork, et notamment donner des espaces prééquipés aux entreprises à continuer à fonctionner pendant cette période à travers le monde. Donc on voit bien que les, 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 les équations sont un peu plus complexes que ça. Moi, je pense que nous, nous sortons d'une période de crise importante. Nous avons subi un choc. Il faut laisser le temps de réflexion et probablement même des vacances avant d'en tirer des conclusions hâtives dans un sens comme dans l'autre.
0: Comme ça, ça nous donnera une très bonne occasion de se reparler. Avec plaisir. Merci infiniment. Muka Brunel était avec nous sur Bismarck, l'émission. Et on parle de pétrole, entre autres, tout de suite. On repart euh, avec Philippe Crouzet. Bonjour Philippe Crouzet. Bonjour. On a deux grosses thématiques euh, avec vous. Alors, je le dis d'un mot, hein, mm. pendant 11 ans, euh, président du directoire de Valourec. Oui. Oui. Valourec, on est dans le pétrole. Hein, les tubes sont soutenus mm. de Valourec. Mm. Ça a été toute mm. une saga. Euh, formé avant, j'allais presque dire, au commissariat au plan de Saint-Gobain. <rire> parce que c'est ça, oui, oui. c'était la... Pla... Non, mais... oui, oui, ça s'appelait directeur du plan. Ouais, ben oui, absolument. directeur du plan. Ah, ouais, tout non, tout et puis, forcément, vous comprenez qu'une entreprise mm. comme Saint-Gobain, quand vous êtes dans la construction, mm. et matéri... enfin, mm. vous êtes obligé d'avoir une vision d'assez long terme. Et, euh, vous êtes aujourd'hui membre de ce think tank qui s'appelle Les Gracs. Oui. Quelque part euh, entre. Euh, c'est, comment on dit Gaulliste social, comme dit euh, notre premier ministre. Oula, voilà. je ne suis pas
2: sûr que le gaullisme fait partie des non, références... mais c'est, c'est, c'est du <rire> libéralisme
0: de gauche, quoi. C'est toujours. C'est, c'est, c'est,
2: c'est en tout cas le monde de l'entreprise et, et qui, lorsque ben, on se réunit entre nous, on a tous une expérience d'entreprise ou de grandes organisations publiques, d'ailleurs. Et on essaie de réfléchir euh, en intégrant la dimension économique, ce qui n'est pas tout à fait courant dans les think Mais avec un prisme qui est quand même mmh. un prisme. Enfin, vous avez tous, enfin, beaucoup mmh. d'entre vous ont été membres de cabinet de ministres socialistes. Oui, alors pas moi, mais, mais on est, disons qu'une sensibilité social démocrate oui. Voilà Pour employer un terme un peu, un peu galvaudé ou oublié aujourd'hui. <rire> mais, mais pourtant, à mon avis, ouais, d'une total... grande actualité.
0: Totalement oublié. J'avais pas remarqué, ouais. mais totalement ouais, oublié. Ouais, d'une certaine ouais, manière balayé ouais. par le populisme, la oui. social-démocratie. Euh, oui,
2: non. Je... De toute façon, le... la social-démocratie ne s'est jamais vraiment implantée en France. Ça vient d'Europe du Nord, ça suppose une... un certain mode de relation entre le patronat et les représentants du personnel qu'on n'a jamais réellement su développer. Même
0: en, en Allemagne, elle a été balayée. A été laminée la social-démocratie
2: Non, la, la, la social-démocratie en tant que parti politique, le parti social-démocrate passe des moments difficiles, mais la réalité économique reste une réalité qu'on peut qualifier de social-démocrate. Euh, la cogestion, euh, c'est une réalité économique de tous les jours dans les entreprises. Et d'ailleurs, dans les filiales allemandes de valoret j'ai pratiqué la cogestion comme avant dans celle de, de Saint-Gobain.
0: Alors, le pétrole, pour commencer, euh, il se passe quelque chose de très spectaculaire, Alors, euh, dont on ne parle pas euh, très très largement, et c'est bien pour ça que Bismarck existe, c'est que les compagnies pétrolières en ce moment sont en train de déprécier leur stock de pétrole sont des éléments euh, dans le bilan de BP maintenant, dans le bilan de Total, dans le bilan de Shell qui est la dernière à l'avoir faite. C'est parfois un tiers du bilan qui disparaît parce que ces compagnies disent « Ok, c'est fini. Euh, Le pétrole, alors pour l'instant, c'est au-dessus de 50 Euh, dollars. C'est terminé. Le pétrole cher, c'est terminé. » j'ai l'impression qu'elles sont à deux doigts de nous dire le pétrole c'est bientôt mmh. terminé. C'est quoi votre vision de ce marché et de ce qui s'est passé de très surréaliste quand même durant cette période
2: Oui, enfin, alors êtes... je, je crois qu'il faut voir il, il y a plusieurs choses qui jouent en même temps, alors donc ça donne l'effet très spectaculaire que vous dites mais il y a d'abord une juste, juste l'application d'une norme comptable les réserves dans les bilans des compagnies pétrolières sont valorisées à un certain prix lorsque ouais. le prix du baril baisse vous êtes obligé d'ajuster la valeur de vos réserves, ça ne veut pas dire que physiquement vous avez moins de réserves, ça ne veut pas dire qu'elle ne retrouveront pas de la valeur dans le futur, mais en instantané, les normes comptables vous obligent à les déprécier, juste parce que leur valeur a baissé. Alors la deuxième chose qui joue, c'est qu'un certain nombre de grands noms, et en particulier les compagnies qui viennent de faire ces annonces, ont été des, des grands euh, promoteurs de la politique, Donc, constitution de réserve. Pourquoi les, les compagnies internationales, elles n'ont pas de territoire alloué. Ce n'est pas comme les compagnies nationales du Moyen-Orient. Elles, elles ont leur pays comme territoire. Donc, à la limite, elles n'ont pas besoin de chercher. De toute façon, les réserves sont là et leur appartiennent, ou en tout cas, appartiennent à leur, à leur État, à leur pays. Mais ce n'est pas vrai pour les compagnies internationales. Donc, les compagnies internationales, leur métier, c'est d'aller chercher des réserves ailleurs, puisqu'elles n'en ont pas dans leur pays. Si vous prenez Total, Total, ce n'est évidemment pas en France a ses, que Total a ses réserves. Il faut donc aller les chercher en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Et, et et donc, ce, ce travail de, de constitution d'un portefeuille de réserve, il ne s'improvise pas en quelques années. Il ne va d'ailleurs pas s'arrêter en quelques années non plus. Mais il y a donc tout un backlog, pour employer le jargon euh, des compagnies, tout un backlog, tout un, tout un volume de réserve qui est très considérable, qui est 30-40 ans de production pour chacune d'entre elles, qui s'explique par le fait qu'elles n'ont pas de réserve attribuée, je dirais, par essence, puisqu'elles ne sont pas des compagnies nationales. Et qui ne servent plus à rien Alors si, elles serviront simplement, elles serviront peut-être... Euh, sur une période de temps plus longue et puis une partie peut-être ne sera jamais exploitée parce que les coûts d'exploitation, les coûts de production resteront durablement au-dessus euh, des, des, des prix du, du marché. Prévoir les prix du pétrole, c'est euh, sans mmh. doute enfin, le,
0: ouais. l'un des paris les plus stupides qu'on puisse faire, hein, je crois. Hein, oui, d'autant c'est... plus qu'il ne faut <rire> jamais oublier
2: que le pétrole, c'est une matière première, mais c'est aussi un produit financier. Et, il est donc extrêmement spéculatif. Euh, il, il fluctue en fonction de paris que font un certain nombre d'opérateurs qui sont de purs opérateurs financiers. Et, et, et donc, oui, c'est l'exercice. Et... C'est comme ça impossible. qu'on a pu voir ce, ce, oui. ce moment Alors, irréel où on, où on a... Vous avez vu les prix que, négatifs pour le moment C'était quand même très très particulier, puisqu'il n'y avait plus de demande en face d'une offre ou d'une production. On n'arrête est-ce pas que, la production est-ce que en instantané. Mais
0: vous imaginez que ça hmm. puisse être, même, même si c'est pour cinq minutes.
2: Mais c'était, pas, pas, non, c'était, c'était tout à fait envisageable à partir du moment où on avait cet arrêt de, 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 de l'économie mondiale, qui n'a pas de précédent. Et pourquoi c'était, c'était envisageable Parce que ça s'est déjà produit dans, sur d'autres marchés énergétiques. Il arrive que le prix de l'électricité soit oui. négatif. C'est assez fréquent. Oui, mais on sait pourquoi, pourquoi le prix de l'électricité est négatif. Parce que vous êtes sur un réseau qui ne peut pas tolérer. Et à un moment d'avoir trop d'électrons, tout le réseau saute. C'est-à-dire, c'est, au plus, peut se si, si. Pr- mais non, pas autant. Précisément, dans les deux cas, vous, vous êtes face à des systèmes de production que vous ne pouvez pas arrêter juste en appuyant sur un bouton. Ah, vous ne pouvez pas. C'est bien sûr vous pouvez refermer les vannes euh, de, de puits de pétrole, mais, mais ça ne se fait pas complètement en instantané. Et là, quand il vous tombe dessus, ce qui est arrivé, c'est-à-dire brutalement 25% de chute de la demande, bah vous ne savez pas arrêter 25% de la production en instantané. – C'est la fin. – et, et les réservoirs étaient en plus déjà pleins. – Philippe Crouzet, vous avez été
0: le premier, euh, pff, il y a 7-8 ans, à me raconter la saga du pétrole de schiste aux vous États-Unis. – Vous avez été le premier à m'accueillir sur les... ce sujet. <rire> – les, con, les, oui. les, les, les conducteurs de camions ouais. dans le ouais. Dakota du Nord, je
2: ouais. m'en souviens, ouais. qui étaient payés 10 000 dollars par mois, enfin mmh. c'était une… c'est fini ?– Alors pour le moment c'est fini, Ouais, pour le c'est fini, mais… Euh... – Vous ne voulez pas vous engager
0: au-delà ça, ça, ça Repartir.
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, ça, ça pourrait repartir. Ne, ne serait-ce que parce que bah, le prix du baril, effectivement, indépendant de cette fameuse journée historique où il est, il est devenu négatif, était tombé à 17 dollars aux états unis il est remonté à plus de 40. Bon, on sait qu'entre 40, 40 et 50, il y, y a plein de, de réservoirs qui redeviennent rentables, au moins rentables en cash. En réalité, il faut bien voir que le, le ralentissement américain, il avait commencé avant la Quand crise. Quand vous dites COVID. rentable en cash, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'endettement nécessaire pour. Euh, voilà, voilà. Pour ça, le, voilà. Et, et, et donc, tout ce système a fonctionné d'ailleurs comme ça, en raisonnant uniquement en cash ouais. et, 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 et pas forcément en retour sur investissement, ce qui est une logique assez différente. Et, et donc, le ralentissement avait déjà commencé, en fait, dans, avant la crise, parce que, parce que précisément, un certain nombre de, d'investisseurs commençaient à trouver que ça avait. Bon, c'était gentil de, de, de faire un, un, un Business model. Le business model des investisseurs dans, dans, dans le Shell, dans le gaz de schiste, ou l'huile de schiste aux États-Unis, c'était un business de revente. C'est-à-dire qu'on investissait, on perdait de l'argent, mais on allait revendre sur ouais. des, un espoir de croissance qui permettait de doubler, tripler ou quintupler la mise. On fait des pyramides de Ponzi, ça quand ah, même. Bon, oui, sauf que si vous, tant que vous avez quelqu'un pour, qui, qui mise, <rire> qui est plus optimiste que vous, il y' a pas Non, mais personne vous avez ne perd. Qui Pers- le ben le voilà, personne mais. ne perd, sauf le dernier, du, il y Bon, ben, c'est pas Mysticris. Si vous avez un, un, un fonds d'investissement qui tombe, oui. euh, ce n'est pas systémique. Oui, tout tout à ça fait. est d'ailleurs extrêmement oui, oui, morcelé. Hein, donc, ça, ça n'est pas systémique. Bon, là, là actuellement, euh, effectivement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de fonds ont dit bon, maintenant, on veut du cash du vrai, du durable. Euh, on veut un retour sur investissement calculé selon des normes classiques et non pas selon les normes du gaz de schiste. Il y avait un, un, un modèle un peu particulier. Il était déjà en train d'évoluer. Les Américains sont extrêmement plastiques. Hein, l'économie américaine s'adapte. Bon, le Covid arrive et, et en fait va accélérer euh, la, la remise en ordre du système. Mais, mais il va en ressortir un système recalibré, redimensionné mentionné, probablement moins important et moins ambitieux en volume que ce qu'on pouvait penser il y a quelques années, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est eux qui ont déstabilisé tout le système pétrolier mondial. Hein. Donc, donc si, si finalement ils repartent avec des ambitions de croissance moins fortes, ce sera plutôt, plutôt bien pour le système mondial.
0: – Oui, enfin, je sais pas, moi, s'il est stabilisé mmh. par des pays comme la Russie et l'Arabie Saoudite, c'est des stabilisations politiques,
2: c'est des stabilisations qui… Bah, des... – Oui, bah, la, ah. la, Russie, la Russie, c'est simple, de toute façon, elle produit toujours le maximum de ce qu'elle peut produire, et qui ne croit pas, qui n'augmente pas, parce que leurs pluies vieillissent, ils n'ont pas les technologies pour en forer vraiment de nouveau, et puis de toute façon, il faut aller chercher dans des zones d'exploitation extrêmement compliquées en Arctique ou ailleurs. Euh, le, la, la responsabilité du Moyen-Orient est différente, Eu, eux, ils ont une ressource qui est extrêmement abondante, qui est très peu chère, donc c'est eux les régulateurs du système. L'histoire nous apprend qu'ils ont toujours été de bons régulateurs, sauf depuis que les Américains, le gaz de schiste a fait irruption. Ça, ça a déstabilisé le système. Si les Américains reviennent à une, à une position plus moyenne et, et, et pas, pas aussi fortement croissante que ce qu'on a vécu ces dernières années, alors le rôle de, de pilote, de régulateur euh, du marché mondial du pétrole va revenir au Moyen-Orient, où, où il doit être, parce que c'est là que les, les prix sont les plus bas, les coûts de production sont les plus bas, donc c'est normal que ce soit là que la régulation se fasse, et, et, et il y a fort à parier que ça va être mieux régulé, d'ailleurs ça l'est mieux depuis quelque temps. Oui, mais
0: Philippe Crouzet, il y avait quelque chose de passionnant dans cette offensive américaine, mmh. c'était que justement à un moment, laissons de côté euh, mmh. Donald Trump, pas Donald Trump, mais... À un moment qu'une démocratie reprenne le contrôle de ce qui reste quand même une source d'énergie, capitale, importante, ouais. fondamentale, et à vous entendre, elle va le rester pendant de nombreuses années quand même, il ne faut pas aller ouais. trouver... Ouais. Ça avait quelque chose, moi, je trouve, de finalement plus solide que le ouais. régime saoudien.
2: Oui. Il y avait quelque chose d'assez simple. pour le on, système. On est toujours plus rassuré, évidemment, par, par des démocraties, par des autocraties. Mais, mais ce qui est vrai aussi aux États-Unis, et c'est là la, euh, la limite du raisonnement du regain de la souveraineté économique, qui a d'ailleurs commencé sous Obama, hein, tant oui, pigné pour rien. Bien sûr. Mais le, la limite, c'est que quand même, les coûts de production intrinsèques, gaz et huile de schiste, ou de l'offshore euh, dans, dans le golfe du Mexique, sont un multiple des coûts de production en Arabie Saoudite en Irak et dans le Golfe en général donc, donc c'est bien sûr c'est la souveraineté économique reconquise aux états unis comme pour tous les pays, c'est, c'est au premier plan de l'actualité c'est, c'est... Mais, mais il y a un coût et, et ce coût là euh, il est quand même très très élevé, hein, c'est 40 dollars contre 3 ou 4 dollars, hein, c'est ça les, les, les écarts de coûts de production
0: Qu'est-ce qu'il a maintenant Comment est-ce qu'on accélère euh, la, reprise, la reprise de l'activité économique On a l'impression oui. enfin, euh, les Allemands sont en train d'injecter mais mm-hmm. en direct hein, euh, dans mm-hmm. le capital de leur mm-hmm. fameux Mittelstand, mm-hmm. là, hein, euh, de quoi oui. redémarrer très très vite.
2: Nous on attend, Alors on change de oui. gouvernement, là, on attend. Alors je Comment crois qu'il y a deux choses, il y a, regardez- a, a, a la relance par l'offre et à la relance par la demande. Ce sont deux temps un peu différents. Euh... Les Allemands ont fait les deux, baisse de la TVA Absolument. et les, les Allemands ont fait une stratégie ou une tactique hein, du bazooka, c'est comme ça qu'ils l'appellent aussi. C'est-à-dire que dès le premier jour, ils ont mis énormément d'argent sur la table. Aussi bien d'ailleurs du côté de l'offre, c'est-à-dire des subventions, des aides aux entreprises, etc., que du côté de la demande un peu plus récemment. La, la vérité, c'est qu'ils dans... ne ils dépensent pas tout. Ils sont très très loin de consommer euh, les sommes qu'ils ont mises sur la table. Euh, mais, mais c'est vrai que ça a eu un effet psychologique positif. Hein, et, et le choc de confiance, ils ont recherché un choc de confiance. Il ne faut jamais oublier qu'un choc de confiance, quand on le réussit, c'est un effet autoréalisateur. C'est un effet positif sur les anticipations. Bon, il faut bien dire qu'en France, ça a été un petit peu plus poussif. Maintenant, tous les chiffres qui remontent là euh, indiquent que la consommation repart assez fortement, avec des contrastes bien sûr, mais quand même globalement assez fortement. Donc on est tombé plus fortement qu'à peu près tous les autres pays, sauf l'Espagne et l'Italie, mais on est en train de remonter plus vite. Et, et ça, cet élément-là, il, il, est, il est clé pour calibrer le complément à faire qui s'appelle la relance. Jusqu'à présent, on est dans une phase de reprise, il y a eu l'urgence. Deuxième étape, la reprise, comme on avait plaidé avec les Grecs et à un moment où il y avait un petit doute, où nous, on a dit qu'il faut absolument soutenir certains secteurs qui ne peuvent pas attendre l'automne pour, pour être soutenu. Et puis, il y a à l'automne autre chose. Alors cette autre chose... Mais ça peut attendre l'automne, le, le, Alors, l'autre a, chose Oui, parce qu'il y, y a des choses qui ne sont, sont pas de même nature. Par exemple, euh, euh, du côté, de, du côté de, de la demande, vous devez construire des plans sélectifs. Il ne s'agit pas de faire une relance de la demande tous azimuts en distribuant du pouvoir d'achat. Enfin, j'espère que ce n'est pas ça que le gouvernement prépare, parce que ça, l'expérience montre que ça coûte extrêmement cher et que ça ne sert pas à grand-chose. Il faut faire des relances sélectives, secteur par secteur, en reconstruisant la confiance pour que les acteurs eux-mêmes euh, agissent. Euh, un chiffre qu'il faut avoir en tête, euh, l'épargne forcée. L'épargne forcée, c'est-à-dire ce qui n'a pas été consommé. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des évaluations variables, mais en gros, c'est 100 milliards d'euros. Tout à fait. Donc ces 100 milliards d'euros-là, juste les dégeler, ça ne coûte rien au budget d'État. Hein, si on les dégèle, ça revient sur la consommation et, et ça génère des anticipations positives et des investissements par les entreprises, etc. Alors, il, il faut donc trouver les techniques et, et, et repérer les secteurs où cet effet de dégèlement, si je puis dire, peut être le plus efficace. Il y a des secteurs qui n'attendaient pas. L'automobile n'attendait pas. Pourquoi l'automobile ne pouvait pas attendre pour dégeler, si je puis dire, la demande, euh, parce que les tuyaux étaient complètement pleins. C'est-à-dire les, les, la chaîne de distribution était remplie, donc vous ne pouvez pas redémarrer les usines si la chaîne de distribution est pleine. Donc la priorité, c'est de vider les, les réseaux de distribution. Ce qui est en train de se passer avec les, les, les primes que le gouvernement a mis. Mais ça, c'est l'automobile. Ce n'était pas pertinent dans tous les secteurs de faire ça. À l'automne, il y a certainement d'autres secteurs. Alors, par exemple, autre secteur où il était, à mon avis, important, et j'aurais souhaité que le gouvernement fasse plus, c'est les vacances, les dépenses hôtellerie restauration pour les vacances. Il y a des gens qui ont les moyens de se payer des vacances. Ça, c'est dégelé euh, les la – Pour le coup, vous aviez une baisse de TVA massif, c'était automatique comme oui, résultat ?– Oui, des des vac- il existe un système de chèques vacances qui aujourd'hui est réservé aux gens qui ont des emplois et dans les entreprises qui ont les moyens de se les payer. Il y a toute une partie de la population française qui ne part pas en vacances. C'était peut-être pas une mauvaise idée pour cette partie-là de la population, de lui donner les moyens de partir en vacances. Ça aurait été bon pour eux, évidemment, oui, Tout à finement. En plus, tous les mômes à qui on a demandé de rester dans les appartements, alors qu'en général, ils passent leur journée dans les cours et, et, et dans les rues. Et puis par ailleurs, c'était bon pour la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc je donne ces exemples parce qu'en en fait, il faut faire du fin. Il ne faut pas faire du global pour ce qui la relance de la demande. Pour ce pas là... faire du carpet bombing non mais, non, mais non. Et c'est d'ailleurs pas ce que font les Allemands. Par exemple, la semaine dernière, je m'intéresse au secteur de la culture j'ai regardé le plan fédéral de relance du secteur culturel. C'est 1 milliard d'euros. Au niveau fédéral, il y a plus au niveau des États qui sont compétents. Les lenders sont compétents en matière de culture. Mais c'est extrêmement précis, c'est extrêmement fin. C'est la prise en charge des loyers, la prise en charge de certaines charges euh, très particulières qui sont spécifiques euh, au théâtre et, 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 au, et au lieu qui, a, qui accueillent du spectacle vivant. Faut il faire, faut faire du fin, Mais c'est alors, de la dentelle. Ce qui m'amène en fait, à, malheureusement, le, euh,
0: j'ai l'impression quand même qu'on en est à mégoter. C'est-à-dire, on va avoir mmh. 250 milliards, mmh. 300 milliards de dates mmh. supplémentaires, 121% mmh. Mmh. Du, du PIB. Et euh, je lis qu'on discute euh, mmh. notamment sur euh, l'emploi des jeunes. Entre, mmh. eux, soit on fait une prime, soit on fait une exonération de charge. Ah oui, mais une exonération, une exonération de charge, ça va nous coûter quelques milliards supplémentaires. Mmh. Mmh. Mais au diable les milliards supplémentaires non. est-ce que c'est encore l'heure
2: Et alors, de négoter Alors, c'est un, les deux minutes. Alors, c'est un bon exemple cette histoire, là oui. Laurence. Euh, moi, je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'il faut faire pour lancer euh, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est qu'elles n'embauchent pas. Elles, elles ne vont pas recruter à la rentrée. Je ne crois pas que c'est, que c'est en leur disant ça va coûter moins cher d'embaucher un jeune, que ça va changer leur programme d'embauche. Il faut d'abord changer leurs anticipations. Quelles aient la perspective Que la demande va croître. Et là, elles se remettront à embaucher. Il y a plein d'effets pervers à essayer comme ça de, de, de forcer à, 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 à boire un âne qui n'a pas soif. Créer des effets d'aubaine oui, mais les effets d'aubaine, ça coûte cher et en général, ça ne marche pas longtemps. Euh, si, si, vous, si vous dites à partir de maintenant, euh, embaucher un jeune, ça vous coûte beaucoup moins cher qu'embaucher un vieux, vous voyez les effets d'éviction qu'il va y avoir Ce n'est pas qu'un effet d'aubaine, il va y avoir des effets d'éviction. Et après, comment vous sortez d'un système comme ça Une fois que vous avez habitué, mis dans le crâne de tout le monde, aussi bien d'ailleurs les jeunes que les entreprises, qu'embaucher un jeune, ça ne vaut pas cher, que finalement, il n'y a pas besoin de payer ses retraites, on pas payer retraite, on dit à des jeunes, tu rentres dans le monde du travail, mais tu ne vas pas payer pour ta retraite jusqu'à 30 ans. C'est un bon message ça non, ce n'est pas un bon message. Ce qu'il faut, c'est partir des besoins des entreprises. L'apprentissage est le contre-exemple extrêmement favorable. L'apprentissage, il est défini en fonction de qualifications extrêmement précises. Donc là, oui, les entreprises, elles vont y aller parce qu'elles savent exactement. Et c'est une aide qui est liée à une période très précise qui est la période de l'apprentissage. Ça, l'apprentissage, ça va marcher. Et les autres systèmes d'aide, oui, vous pouvez arroser à la, à la fin des fins, mais, mais franchement, c'est, c'est pas bon. Le, le jeune qui rentre dans une boîte et qui se dit on m'a embauché uniquement parce qu'il y a une prime attachée à mon embauche, vous croyez, vous croyez qu'il a le moral Vous croyez bah, qu'il est motivé Oui, il a du boulot bah, quand même. Il se dit le, le jour où la, où la prime tombe, euh, je, on me sort. Je, je pense qu'il faut raisonner d'une façon beaucoup plus macroéconomique je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour les jeunes ce n'est pas le sujet non, non, mais, mais, votre... mais, mais il faut d'abord recréer les anticipations positives qui justifient d'investir dans les jeunes et d'investir également dans, dans, dans le physique parce qu'on a un gros retard d'investissement dans ce pays voilà, voilà un endroit où il faut donc arriver. pareil sur amortissement massif par exemple Mais après
0: que la réindustrialisation été,
2: il y a deux challenges formidables rapidement rapidement la crise, ça a toujours un effet de loupe. Ça, ça rappelle les faiblesses qu'on sait tous, mais qu'on n'a pas bien vues parce qu'il y a d'autres choses au milieu. Là, j'ai l'effet de loupe. L'effet grossissant. Deux choses. La désindustrialisation du pays. On est le pays d'Europe yes. où la désindustrialisation s'est accélérée au cours des dernières années. Et c'est c'est pareil, l'occasion mais de le go- corriger. Ne
0: mégotons pas 70 milliards. À, mais, de... mais,
2: mais, mais là, oui. Et là, et là c'est sur des D'un projets, de des précis, des choses. Des, et, et pour provoquer un comportement différent des entreprises qui vont avoir tendance à réduire leur programme d'investissement, on leur dit non, ralentis pas tes investissements. Parce que si tu ralentis tes investissements, c'est tout tes sous-traitants ils ne vont plus avoir de job. Et parce qu'eux, ils ne vont plus avoir de job, ils ne vont pas embaucher des jeunes. C'est, c'est, c'est ça la, la, la vraie logique euh, é, é, économique. Et le deuxième domaine, donc, réindustrialisation, et la deuxième chose, numérisation. On a découvert qu'on n'était on on pas bien équipés. On a aussi découvert qu'on pouvait apprendre quand même très vite, hein, y compris les gens de, de, de ma génération. On s'y est mis très vite. On a fait en trois mois des progrès dans la numérisation des entreprises absolument phénoménaux. On n'a pas été tout à fait aussi vite dans les administrations. Mais là, il y a un gisement qu'on C'est là qu'il faut mettre les moyens. Et là, vous aurez des embauches parce que là, les jeunes ont des dispositions pour faire. Philippe Crouzet, on
0: marque une petite pause, mais on en reparlera
2: justement avec un
0: industriel dans quelques instants.  — — On est reparti. On est reparti avec euh, bah, à nouveau euh, l'immobilier. Et Gabriel Roussel, bonjour. Euh, — Bonjour. — Enfin immobilier de bureau, hein, tout Gabriel. —
3: Tout à fait. Bonjour. Chantez.
0: Volume. Euh, donc euh, jeune entrepreneur. Je me demandais... Alors euh, la société existe depuis combien de 2016. temps ?— 2016. — 2016. — a en 2016. — Mais là vous redémarrer, coup d'accélérateur, nouveau nom, etc. Je me demandais sur l'immobilier de bureau, c'est le pire ou le meilleur moment pour euh, essayer de créer de la nouveauté, essayer alors, d'innover, justement ?— Essayer d'innover,
3: c'est peut-être le bon moment. Euh, puisqu'on est sur une crise aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu particulier, mais chaque crise amène de la nouveauté, amène de l'opportunisme. Et c'est un peu aujourd'hui où justement il faut qu'on accélère le plus possible pour montrer les meilleurs atouts qu'on peut avoir. Et c'est le cas aujourd'hui.
0: On en discutait là, tout à l'heure. On a ouvert l'émission avec Mekka Brunel, la directrice, directrice générale de Gessina. Gessina, voilà. oui, tout à fait. Ce que vous serez peut-être un jour. Hein. Quoique Je... non, vous n'êtes pas... Alors, non, non, parce que vous n'êtes pas foncière, justement. Non. Vous n'êtes pas constructeur.
3: C'est bureau en prestation de service. Ça veut dire quoi, bureau Alors, en... Tout à fait. Le bureau en prestation de service, en fait, c'est un bureau où on va injecter du service. Donc, en fait, c'est un bureau avec un contrat de location qui est autre chose que du bail commercial. C'est un bureau, en fait, classique où on va injecter du service et de la flexibilité. Donc, donc en fait, ça veut dire que ce qu'on appelle les services généraux dans les entreprises, c'est vous en fait Grosso modo oui, tout à fait. On va mettre à disposition tout un panel de services, un peu à la carte, donc il y a des services clés. Donc l'ensemble des Je outils digitaux, mêmes. on va dire, euh, à droite à gauche Oui, euh... le mobilier, Internet, voilà. l'entretien, en fait, voilà. tout ce qui est nécessaire pour faire tourner un bureau, on va l'injecter dans un bureau. En fait c'est assez simple, vous prenez un bureau, vous le retournez, tout ce qui tombe, c'est ce qu'on rajoute. <rire> C'est assez simple, on essaie de schématiser comme ça. Ah, c'est formidable C'est un petit peu comme ça qu'on le gématise. Il ouais. ne faut pas qu'il y ait les salariés dedans, sinon ils tombent. Non, tombe sans les salariés. Sans les salariés dedans, aussi. c'est une des choses auxquelles on ne touche pas. Mais carrière. alors il reste quoi Oui, bah, donc à ce son... moment-là. Ah oui, oui, ok. Donc, donc, on est... donc en fait,
0: il ne reste que les salariés finalement. Il ne reste que les salariés Exactement. qui rentrent dans un truc clé en main,
3: le but, prêt à l'usage. Le but, c'est de fournir en fait, un bureau qui est prêt à l'usage, qui c'est... est dit plug and play. C'est quoi la différence avec WeWork, Regus euh... Alors c'est assez simple. WeWork, Regus, ce sont des partenaires à nous pour qui on va trouver des clients. Nous aujourd'hui, en fait, on travaille avec des opérateurs de coworking de type WeWork, etc. Mais on travaille aussi avec des propriétaires directs. Ça va être des propriétaires privés. Donc ça va être un petit propriétaire privé, une foncière, une grosse foncière. Et on va les accompagner à la transformation en bureau en prestation de services. Donc le but, c'est que, initialement... C'est Eux, ils ont les murs. Exactement. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas trop comment les gérer. En fait, si vous voulez, c'est que le, Et vous, vous leur apportez le... On leur apporte le un client haut. et la gestion. Donc ça, c'est assez simple. C'est qu'en en réalité, en fait, aujourd'hui, le marché est structuré d'une certaine manière. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher... On a besoin d'un bureau. On a besoin de louer avec un bail 369. Ouais. Donc c'est un bail qui va engager une société de 9 ans. Ouais qui va être euh, cassable toutes les périodes... Enfin, il y a une possibilité d'être cassable toutes les périodes triennales. Ouais. Euh, aujourd'hui, ce qu'on propose, nous, c'est une nouveauté. C'est d'un contrat en présence de service qui va apporter de la flexibilité, donc une liberté contractuelle totale. Donc le locataire ah, va pouvoir jours. s'engager entre 12 à 9 ans. Il y a pas, ça peut être 12 mois, 24 mois, 36 mois, 9 ans. Ah, c'est quand être... même par période annuelle Oui, parce qu'il y a un minimum, en fait. C'est que l'entreprise, le locataire, ne va pas forcément vouloir déménager tous les 12 mois non plus. Eh, c'est pas mal, hein c'est et peut-être en... le bureau du monde d'après, ça C'est le bureau du monde d'après, ça c'est sûr. C'est aujourd'hui comme ça qu'il faut le consommer, c'est un bureau qui est fait pour les entreprises d'aujourd'hui et pour les entreprises de demain. Qu'est-ce que, enfin, pour vous, qu'est-ce qu'il va y avoir comme transformation
0: entre l'avant et l'après euh, Mais Cabrénel, tout à l'heure, me disait, moi j'ai l'impression que c'est, c'est enfin, c'est, c'est, ça fait partie des, des enjeux immédiats qu'on peut toucher du doigt. Euh, 55, je le disais tout à l'heure, 55% des Français, enfin des salariés, des salariés, ah, vous avez euh, pas eu de travail ont apprécié... <coughs> Ils ont apprécié le télétravail. Et certains l'ont même vécu, c'est le, le, le psychiatre euh, Eric Albert qui me disait ça, comme une addiction. Ils ont du mal à en sortir.
3: Qu'est-ce que ça implique comme changement Alors, Pour le bureau, en réalité, en fait, ça va pas... les entreprises auront toujours besoin de bureaux aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui va rester. La consommation de bureaux va rester identique, selon moi. Par contre, le, l'optimisation des bureaux va être un petit peu différente. Effectivement, bah, on va prendre l'exemple des startups. Dans les startups, le télétravail, c'est quelque chose qui est assez factuel depuis un petit moment. C'est-à-dire que dans les startups, c'est assez démocratique d'avoir des employés qui télétravaillent. Je pense que le Covid, là, cette crise, a amené pas mal de changements pour des plus grosses entreprises qui n'étaient pas habituées à consommer de cette manière-là. Donc pour les employés, ça va leur permettre probablement d'avoir des obtentions de jours, de télétravail plus rapidement. Et dans le bureau, au sein du bureau, ce qui va changer selon moi, c'est que la manière de consommer le bureau va être un petit peu différente. Peut-être qu'il y aura moins de postes de travail fixes. Il y aura peut-être... Mais en même temps, on
0: n'aime pas le flex-office parce qu'on est pétri de contradictions, hein, nous... Euh, ouais. euh, enfin, j'allais dire, nous salariés, oui, quand même, nous salariés, c'est qu'on n'aime
3: pas le flex-office non plus. Donc on non. voudrait avoir son bureau qui <coughs> reste vide, en fait, trois jours par semaine, mais ça reste notre bureau. Ça, nous, enfin, avec l'expertise qu'on a, nous, sur le nombre de, de clients qu'on a pu apporter, c'est le flex-office, vraiment, enfin, le fait de ne pas avoir de bureau dédié, c'est, ça. c'est quelque chose qu'on voit très très peu, enfin, euh, c'est, c'est vraiment pas fréquent. Les gens aiment bien quand même avoir leur, leur bureau avec leurs affaires, etc. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Le flex-office, c'est un petit peu un sujet. Fini. C'est, c'est... Ouais. Enfin, c'est... Je ne suis pas expert en la matière Sous de... années 2000 de... comme on dit euh, peut-être. <rire> peut-être, <rire> peut-être. Ouais. peut-être Mais je pense que ce n'est pas forcément euh, La bonne chose, ce qui va se passer C'est qu'aujourd'hui il va y avoir peut-être plus de télétravail Des effectifs qui vont être plus en déplacement Ou en, en travail à domicile Et qu'il va falloir optimiser les espaces de travail Pour accueillir ses employés d'une manière différente Donc plus de réunions Peut-être plus de contacts en one-to-one, dans des, dans des endroits différents, peut-être pas forcément sur le bureau, mais au sein du bureau. Ça Je lis votre...
0: partout aussi et ça va dans votre sens qu'il va falloir que le bureau se mette à nous séduire.
3: Exactement. Et à... et ben c'est pour ça qu'on fait ça. C'est, c'est qu'on ça. On, on fait, on crée un bureau qui devient beaucoup plus sexy, qui est prêt, qui permet en fait aux entrepreneurs de rester focus sur leur le corps de métier. Donc terminer d'avancer. Et... Non, en fait, on a plusieurs avantages qui sont considérables. Le premier, c'est la trésorerie. C'est qu'aujourd'hui, surtout en ce moment... Oui, mais il... on ne va pas tous les égrener, là, les avantages, parce que sinon, Gabriel, ouais, on ne va, 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 va pas y arriver. Exactement. Mais
0: le plus important, quand même, c'est justement dans cette période où, très fortement, C'est d'apporter de la vision, de ouais, voilà, la visibilité. Ouais, ou de l'agilité, surtout. Et de l'agilité. je sais que je m'engage avec vous, je sais que je ne m'engage que sur un an maximum. Exactement. Ou plus, c'est au gré, en fait. Ça s'appelle Volume, sans E, à la fin, Gabriel Roussel. On termine, on parle d'industrie et de combat d'entrepreneurs. Dernière partie de Bismarck, l'émission. Vous commencez peut-être à en avoir l'habitude. Non, ce serait un peu présomptueux quand même que de dire là, comme ça en démarrant la quatrième semaine que vous commencez à avoir l'habitude de quoi que ce soit. C'est combat d'entrepreneurs. Euh, Frédéric Mott, bonjour. bonjour. Frédéric Mott. On s'était rencontré campagne du MEDEF. Je ne sais plus laquelle. C'était celle de Geoffroy Roux de Bézieux Oui, l'air. tout à fait. Il oui, n'y oui, 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 a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Et, et vous étiez... Et, et, alors, question que je me pose. Donc, euh, Frédéric Mott, euh, industriel, Cèdre Industrie, euh, j'ai noté hein, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 sites,
4: voilà. tous dans les Hauts-de-France. Les Pas du sites. tout. Ça a démarré dans les Hauts-de-France. Maintenant, c'est dans toute la France.
0: Euh, 400 personnes. Euh, donc, euh, alors, pour le coup, au cœur de ce qu'on appelle maintenant les territoires. Euh, quand vous vous lancez comme ça, dans une, vous pensez euh, sérieusement avoir une chance — Oui, parce que
4: quand vous avez des convictions, soit vous restez sur le bord du quai puis vous râlez parce que les choses bougent pas assez, prennent pas en compte vos préoccupations. Et moi, je suis plutôt du tempérament. J'essaye de monter dans le train. Puis une fois que vous êtes dans le train, vous essayez de rejoindre la locomotive. Puis une fois que vous êtes dans la locomotive, vous dites « Mais merde, il faudrait que je prenne le guidon. » Et puis c'est comme ça que vous wow, allez au vous, bout de... — Frédéric, vous parlez comme un homme politique, là. — Non, mais Si c'est... vous parlez comme c'est... un homme politique.
0: — Non, mais ce sont des, des convictions pour, sur, hein, La différence À un peut-être. moment... Non, mais enfin, vous êtes industriel. À un non. moment,
4: vous vous dites « Bon, alors là, non. il y a euh, Geoffroy Roux de Bézieux... »— a... la, la différence peut-être, c'est que nous, les entrepreneurs, souvent, nous ne sommes pas des militants. On est bon dans nos business, on reste dans nos boîtes. Et là, c'est du militantisme patronal. C'est du bénévolat. Je le rappelle que ce soit le président ou les présidents des territoires. C'est comme venir ici. C'est bénévole. <rire>
2: <rire> j'ai vu que vous étiez
4: titiés là-dessus. Formidable. Et, le... et donc c'est, c'est du militantisme patronal parce que j'aime l'entreprise, j'aime mon territoire. Parce que ça, soit je gueule et puis je reste sur le côté, soit j'essaye de monter dans le train. C'est ce que j'ai essayé de faire. Puis à un moment, bah, il faut regarder la réalité en face. J'ai des forces, des faiblesses. J'aurais peut-être fait différemment. Mais c'est le jeu des, des, du calcul comme ça. C'est, ouais, parti. Mais enfin, c'est, mais c'est bénévole. Enfin, une oui. campagne, c'est une campagne. Ça coûte de
0: l'argent. Il oui. euh, oui. y a des RP qui étaient oui. très bien faits d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Euh, oui. J'étais, enfin, vraiment, je me souviens de cette interview. Je, j'en étais oui. ravi.
4: Mais... À la faut... fin, on se dit pas. Pff, en fait, j'ai perdu du temps. Euh... Ah non, non. D'abord, vous perdez pas du temps parce que vous apprenez énormément. Je suis convaincu. Que j'ai, j'ai pu faire pousser quelques idées. Moi, j'étais un homme des territoires. Alors, lesquels allons-y. C'est combat ben, d'entrepreneurs. Quelles ben, idées Et alors, mon, mon idée. Là, moi, j'ai deux pré- préoccupations principales. C'est l'entrepreneuriat et les territoires. L'entrepreneuriat, parce qu'on se rend compte, mais ça c'est commun à tous les, les gens qui s'engagent au MEDEF, on se rend bien compte que, que ce soit notre population, on a un nombre d'entrepreneurs plus, moins fort important que dans les autres pays. On a quand même une, une sphère publique qui regarde l'entreprise d'un, d'un mauvais côté. On a un monde de l'enseignement qui souvent est un peu en, en défiance vis-à-vis de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et donc j'essaye à mon niveau d'apporter mon contribution. Et puis le, le point suivant que je voulais évoquer, c'est... Non, non, sur entrepreneur
0: d'abord. C'est un mot... alors. Il est très intéressant. J'avais écrit une fois, c'est un mot en fait totalement galvaudé en France. On l'accroche un peu comme une médaille au veston de la réussite. Voilà, vous avez réussi un petit peu, vous êtes entrepreneur. Bon. Entrepreneur, moi je le dis avec beaucoup de franchise, je ne suis pas entrepreneur. Je reproduis finalement des modèles qui ont été inventés par d'autres et on n'a pas des ambitions démesurées. Mais un entrepreneur, et Frédéric, ce que j'entends de vous depuis qu'on a commencé cet entretien, mais c'est vous, c'est-à-dire... Le gars qui n'a pas de limite au MEDEF, il n'y en a pas énormément qui n'ont pas de limite. Il y en a beaucoup plus qui sont comme moi, qui sont pépères à monter leur petite
4: boîte et qui vont essayer de faire leur petit business. Ce n'est pas ça qui dynamise un pays, Frédéric. Mais pour qu'il y en ait 10% qui acceptent de plonger sans savoir nager et puis qui le temps d'arriver dans l'eau vont apprendre à nager, ce sont ça les entrepreneurs. C'est quand j'ai créé ma boîte, j'ai hypothéqué ma maison, j'ai pris des risques. C'était ça l'entrepreneuriat. Voilà. Mais sauf que pour avoir ces 10%-là, eh bien, il faut peut-être aller évangéliser ou prêcher la bonne parole auprès de l'immense majorité et puis tous ne seront pas entrepreneurs mais au moins qui regardent d'un bon oeil quand vous allez ouais, euh, plaider ça. sur l'entreprise dans les écoles, quand vous créez des mini entreprises avec un formidable mouvement qui s'appelle EPA Entreprendre pour Apprendre et que vous avez des professeurs qui vous disent ce sont les plus belles années de ma vie, ben, vous dites c'est bon, j'ai planté des petites graines et puis de ça il va en sortir quelques entrepreneurs de génie on a un environnement en France qui n'est pas forcément propice à ça. Donc j'essaye d'apporter ma contribution. Hommage à Philippe Ayat aussi, que vous devez exemple, connaître, qui est 100 000 entrepreneurs, ouais, ouais, ouais. Hein, qui, alors depuis sommes, mais
0: des années, mais des années, des années, le, oh, courent je, les collèges pour je, essayer de planter je, ces je, petites je, graines. Le, comme exactement, vous dites, hein.
4: je le fais maintenant avec Pierre Gattas, qui a lancé sa fondation oui. Y croire. Je crois qu'il est venu vous en parler. Y croire, y j'adore y ce y slogan. Y croire, et agir, Y croire. Et alors quand il a lancé son idée, mais je lui ai dit, mais viens dans les Hauts-de-France. On est une terre justement de salariat. Les gens sont, ont du mal à se prendre en main, ouais. que ce soit pour se former et idéalement pour aller jusqu'à l'entreprise. Et donc on a démarré avec Pierre. Deux sessions, mais vraiment au fin fond de notre territoire, que certains disent un petit peu abandonnés et autres. Et là, on voit émerger des pépites, des gens qui ont des, des étoiles dans les yeux. Ils ne seront pas tous chefs d'entreprise. Mais si sur chaque promo, on arrive à un tiers qui, qui crée son job et qui se retrouve un sens à sa vie, on a gagné.
0: Territoire. Alors territoire. J'ai, j'ai compris ce mot de territoire. J'ai commencé. Territoire. Les territoires sont aux régions et aux provinces
4: ce que la banlieue est aux grandes villes. Tout à fait, c'est exact, ça. Exactement. Et moi, c'est, que le, c'est le credo que j'ai beaucoup défendu dans la campagne MEDEF, venant justement des territoires, ayant été un des vice-présidents de Pierre en charge des territoires, c'est de dire attention. Et je relisais justement, en venant, avant de venir vous rencontrer, tous mes petits laïus que j'avais fait pendant la campagne. Alors, sans prétention. Il y avait du gilet mais, jaune, c'est mais, ça que vous allez me dire Et six mois avant, n'empêche que j'étais peut-être pas si loin, sans prétention d'avoir imaginé ce qui allait arriver. Mais de bien voir cette fracture, elle n'est pas seulement sociale, elle est économique, elle est culturelle. C'est Et on on la lie à la désindustrialisation la, la Est-ce que, l'industriel que vous êtes, ça vous semble cohérent C'est-à-dire, euh, oui, le problème des territoires aujourd'hui, c'est d'abord la désindustrialisation. Exactement. Et vous voyez bien souvent, c'est. Regardez l'Allemagne qui fonctionne bien, c'est une usine dans chaque village avec ce que ça irrigue, le sous traitants et autres. Chez nous, quand on voit dans le sud du département des territoires, vous avez une grosse usine avec 5 600 personnes qui ferment, bah, c'est tout le bassin de vie qui s'effondre. Et puis vous avez des gens qui avaient cette culture du salariat parce que depuis 3-4 générations, on travaille dans cette boîte-là. Donc on n'est pas mobile, on n'est pas formé, on n'est pas prêt à se prendre en main. Et puis du jour au lendemain, piouf, la boîte ferme le territoire s'effondre. Alors en l'occurrence, C'est vrai qu'on a eu aussi une histoire de renaissance qu'on a
0: beaucoup rencontrée avec le Valenciennois Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été un territoire mais dévasté, mais vraiment dévasté. Vous passiez, enfin, j'y étais moi dans les années 80, mais il y a eu la guerre. Non, il n'y a pas eu la guerre.
4: Ah, c'était un champ de ruines. Il y a eu la sidérurgie qui s'est arrêtée. Mais vous voyez, je fais souvent le parallèle entre une entreprise et un territoire. Dans un territoire, pour que ça gagne, il faut qu'il y ait du leadership. Comme dans une entreprise. Eh bien, le leadership sur Valenciennes, c'était Borlo. Je vois des villes moyennes autour de la la métropole de Lille, Arras, Saint-Omer qui s'en sortent formidablement bien parce que vous avez un maire avec un vrai leadership, vous avez quelques éléments totems dans son territoire, vous avez une gouvernance partagée, vous avez du service. Puis à côté de ça... Il a une vraie efficacité. Le maire, il peut vraiment aujourd'hui... Euh, Arras, Saint-Omer, c'est intéressant, c'est, c'est, c'est des villes
0: de quoi 35 000 habitants, euh, voilà, voilà ouais, c'est ça. Hein, ouais, donc donc Vraiment, oui, on, est,
4: on est au cœur des territoires. Et bah, regardez, vous parliez industrie. Alors, c'est, c'est pas lui qui va faire la politique industrielle sur les aides fiscales, sur les 35 heures, etc. Eh oui, mais mais c'est ça, ne, serait, des... non, ne serait-ce que la preuve d'amour de faire du foncier je me base sur notre métropole de Lille. Tous les élus ont le discours de Il faut de l'industrie, il faut de l'industrie. Mais pour, pour mettre de l'industrie, il faut d'abord que le citoyen soit convaincu, parce qu'il ne veut pas d'usine au bout de son jardin. Puis après, le citoyen, il devient électeur. Donc il faut que l'élu local, il fasse de la zone d'activité. Ce qu'on voit dans tous les plans d'occupation des sols, c'est qu'on réduit ces zones d'activité. Puis après, il faut qu'il y ait évidemment l'élu national, parce que c'est lui qui va faire les 35 heures, la taxe professionnelle, qui fait que l'élu local, il n'a plus intérêt d'avoir de, ouais, de zone d'activité. Et puis à la fin, il y a aussi peut-être un peu nous, chefs d'entreprise, à ouvrir nos usines, à expliquer nos métier pour donner une bonne image de l'industrie puis enfin il y a aussi le consommateur, hein, c'est lui s'il n'achète pas mes produits, moi je suis mort
0: C'était ce que nous racontait un formidable industriel à Argenteuil, alors on est en région parisienne, euh, quand euh, le maire lui a collé des pistes cyclables en dur dans la zone industrielle et donc lui, il sortait quand même des, des compresseurs de, de 50 tonnes ben les camions sortaient plus — Voilà. C'est
4: exactement et ça. — comment on met en cohérence « oui » à l'industrialisation On a des, des beaux discours d'amour. Donnez-nous des preuves d'amour. — Bon. Frédéric Mott, euh, la situation dans laquelle
0: on est, là, euh, de relance... Alors tout le monde n'a que le mot « réindustrialisation euh, » à la bouche. Et euh, arrivent ces fameux impôts de production, le débat euh, éternel euh, sur les impôts de production. Vous dites quoi C'est la clé, vraiment, aujourd'hui,
4: ces impôts de production le, le Les faire fil-
0: sauter Alors, 50, 60, 70 milliards, hein, mesdames, messieurs. Euh, voilà, a, c'est les, les estimations Il y, y a plusieurs
4: choses. Je crois que s'il si y avait une solution, ce serait tous sarc bouter dessus. Évidemment, les impôts de production sont un handicap. Mais regardez, le, le gros problème qu'on a, je le vois dans mes métiers, pour recruter. Donc, c'est toute la filière de formation. Aujourd'hui, pourquoi on fait venir des travailleurs détachés dans tous les métiers Regardez, à Saint-Nazaire, etc. Ça, c'est le enfin, fruit d'un désamour ouf, d'il y a 30, 40 Exactement. ans. Exactement. Est-ce que vous sentez que c'est en train de s'inverser Et alors, oui, ça bouge. Ça bouge, mais c'est là aussi. Il faut que tout le monde se, se mobilise. Quand je vois toute l'action que fait Xavier, je parle de mon président de région, Xavier Bertrand, mais sur, sur l'apprentissage. Le, sachez que dans la région de leure pas de calais à l'époque, on avait supprimé l'apprentissage en disant que c'est scandaleux. À cause de ça, les jeunes vont tout de suite aller dans une entreprise. Ils vont être, entre guillemets, exploités. À, 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 quand vous dites à l'époque quelle époque, Il y a, euh, il y a 20, 25, 25, 25 ans Il y a 25 ans, on arrêtait ça. Donc, quand ah oui, vous arrêtez. Vous que c'est l'esclavagisme moderne. moderne quoi, c'est... Donc, ouais. Quand vous arrêtez le tanker, bah, pour, le, pour le remettre en route, c'est compliqué. Aujourd'hui, on voit vraiment que c'est une voie royale. C'est une formidable façon de mettre le pied à l'étrier. Ça se fait aussi bien pour des emplois à Bac moins 2 que jusqu'à Bac plus 5. Donc il faut remettre tout ça en dynamique. C'est le, le point suivant aussi, c'est de créer un climat de confiance. La problématique qu'on a aujourd'hui dans cette réindustrialisation, c'est est-ce que la loi qu'on va me faire aujourd'hui, elle va, avoir, elle va durer pendant deux ans, trois ans, cinq ans pour que j'investisse c'est et j'aurai le personnel, etc. C'est ça donc le c'est important important, le... un cadre d'investissement stable. Dans Mais donc... qui peut le garantir et c'est... C'est... Si, mm-hmm. on peut le garantir quand on aura convaincu que la population, à toute la population que c'est ça la bonne recette et donc les élus n'oseront plus y toucher. Ce jour-là, on aura gagné. D'où mon combat sur la pédagogie autour de l'entreprise.
0: Cèdre Industrie, vous êtes dans. Euh, alors, on appelle ça l'ingénierie, c'est-à-dire le, le oui, concevoir. Oui, c'est ça, hein, euh, on, on concevoir conçoit. des
1: outils
4: industriels. Voilà. Mais j'ai compris même des pièces, parfois, si. Euh... Non, alors, en fait, nous, on n'est pas du tout en B2C, on est en B2B. Oui, oui, oui bien je, sûr. Je Pour les la, industriels, hein, je évidemment. Je construis la chaîne de fabrication de Renault. Donc, que Renault produise une ou mille voitures, ce n'est pas mon problème. Moi, je l'ai fait la chaîne de fabrication. Et puis, on le fait dans l'agroalimentaire, la cosmétique. Et vous
0: avez vraiment fait la chaîne de fabrication de Renault non, alors, a, À Douai, a fait... j'imagine, oui, alors. On a fait... euh...
4: Non, non, à Douai, mais aussi euh, en Espagne, euh, en Russie. Euh, en en Chine pour Valeo, mais on fait des morceaux de chaîne. nous restons une petite ETI et donc on n'est pas en capacité d'aller prendre un, un méga gros projet, mais ça d'aller faire des, des petits morceaux de chaîne de fabrication pour McCain, pour L'Oréal, etc. Bah,
0: et juste donc, à côté de vous, vous êtes à Bondu hein, pour ceux oui, qui oui. connaissent la région, voilà. et juste à côté de vous, il y a Afiv, ex voilà, c'est qui est un, le, le... Un le le monument pour la référence,
4: mais c'est quelqu'un qui justement s'est c'est, c'est spécialisé dans toute cette ingénierie c'est ça. et va maintenant l'exporter partout en France et dans le monde. Ça veut dire que vous êtes quand même, à mon avis, en avant-cycle. C'est-à-dire que euh,
0: c'est vous qui êtes en mesure de me dire si, en ce moment, vos clients ont envie d'investir ou
4: pas. — Et alors là, justement, c'est là où je suis extrêmement prudent sur notre situation. C'est qu'actuellement, entre guillemets, il y a du travail. Mais c'est des chantiers qui ont été lancés avant la crise. Et maintenant, notre gros point d'interrogation, c'est demain et donc cette notion de confiance qu'on évoque à l'instant, elle est cruciale. Confiance pour le consommateur. Est-ce qu'il va craquer son bas de laine et puis il va dépenser et consommer Et puis ça va faire tourner l'usine au-dessus. Et puis confiance de l'industriel qui, lui, va investir. Et là, on sent qu'il y a encore beaucoup d'attentisme. — Il y a encore beaucoup d'agentiers. — Et qu'est-ce que vous me dites Alors moi, je... c'était, c'était pas Pierre, c'était Yvon. Et, euh, mais alors c'était fini, parce
0: que c'était une époque... Il m'apprenait l'économie, euh, Yvon Gatta, c'est, pour tout vous dire, il y a 15 ans. Voilà. Et il me disait « La seule vérité d'une entreprise, à un moment, c'est les coups de téléphone ». Voilà. C'est les Est-ce coups c'est... de téléphone. Donc alors, maintenant, maintenant, j'imagine que c'est les mails. — Maintenant, c'est les mails. Du, oui, voilà. c'est Est-ce les mails. qu'il y a des devis ?— Voilà. Est-ce qu'il y a de la
4: demande Est-ce qu'il y a des devis ?— Oui, il y a des devis, parce En tout cas, on prépare des dossiers. — Mais après, il faut qu'on appuie sur le bouton pour lancer le projet. Ouais, — mais enfin quand même, donc, c'est
0: pas mal. Si on mais, prépare déjà des dossiers, c'est mais pas
4: tout, mal. — Mais toujours, parce qu'une un, un, bonne entreprise industrielle, euh, surtout quand vous travaillez avec les leaders, s'il veut rester leader, il doit constamment innover, améliorer sa productivité. Donc il est toujours aux aguets. Il a toujours des projets dans les tiroirs. Puis après, c'est le conseil d'administration qui va décider « je lance, je lance pas ». Donc il y a des devis. Mais vous dire « ça va se faire ». Encore grande,
0: grande interrogation. Une bonne grosse mesure, là, qui, alors je vais dire défiscaliser, c'est pas exactement ça, mais euh, ce qui s'était fait, mais en tout petit, avec le suramortissement voilà. de François Hollande. Voilà. Mais voilà, et c'est, c'est ça, ça qui serait le, le, l'une
4: bon. des clés de la relance pour oui. vous, François Non, la, la, la règle numéro une, malheureusement, elle est difficilement quantifiable, c'est la confiance. Et après, il y a des éléments pour peut-être donner le petit coup de pied au derrière pour que les gens y aillent. Ça peut être une des solutions.
0: Bah, un autre de vos copains du MEDEF, je ne sais pas si tu es un copain. Oui, bon, oui, forcément. Quand on est <rire> La même ambition
4: de promouvoir l'emploi.
0: Jacques Chanu est venu ici, donc Fédération du bâtiment, nous dire il faut créer des effets d'aubaine et il faut assumer les effets d'Aubaine. J'ai adoré cette phrase. C'est-à-dire, si on se met à mégoter, si on se met à dire, « Ah, mais
4: attention, eux, ils vont en profiter alors qu'ils ne le méritent pas », on court à la catastrophe. Et si on commence à vouloir faire des petits bouts de compromis, etc., un moment pour déclencher cette confiance, oui, il faut y aller un petit peu au bulldozer et puis et les, les idées reçues, bousculer un petit peu le, le « qu'en dira » ou la « bonne séance ?» parce que si, là, vraiment, on est dans une situation où alors on... — On est en train de sortir, mais on n'a pas encore la visibilité. Moi, j'ai envie de dire, ça. on est juste sur le, le point d'équilibre. Ouais. Ben, il faudrait pas qu'on tombe. Ça ouais, peut C'est vite ça. Chacun attend de voir si le voisin va part et, tomber. Ouais. — Si vous bougez pas, moi, je bouge pas. Si je bouge pas, lui, il bouge pas. Puis on n'en finit pas. Ouais, et donc façon. à un moment, il y, y a le consommateur, il y a nous, les industriels. Et, et donc celui qui peut donner le, le top départ... Ça peut être le, le job de l'élu. Vous retournerez faire une campagne euh, MEDEF ou vous êtes vacciné là Non, je ne <rire> suis, suis pas vacciné. J'ai beaucoup appris. C'est passionnant. J'ai rencontré des gens je extraordinaires. On ne pas parler de ça, hein, mais vraiment, euh, ça m'intéresse. Voilà. C'est, 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 une, c'est une, une expérience unique dans une vie. Moi, je, je milite beaucoup pour justement limiter le nombre successif des mandats. Je crois qu'Emmanuel Macron, dans sa première réforme sur le statut de l'élu, a raté. Il aurait dû aller plus loin parce que trop souvent, la finalité de l'élu, c'est d'être élu. Ah oui, je suis en pas en... sûr
0: parce qu'à un moment, ça vous ôte aussi euh, les armes nécessaires pour imposer votre volonté. Si on non. sait que de toute façon le gars il va pas être réélu ah ben,
4: oui, mais alors, je suis... oui d'accord et pas d'accord Moi je l'ai connu j'ai été élu local pendant trois mandats J'ai démarré mon troisième mandat en disant ce sera le dernier Parce que là vous vous dites si je le fais pas maintenant Je le ferai plus jamais et si vous n'êtes pas content monsieur ben, Prenez ma place à la mairie Et, vous avez... et, 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 et du coup j'ai osé alors qu'avant je m'étais dit Bon on va arrondir les angles etc Parce que je veux être réélu donc je vais pas vous bousculer Alors que là je m'en fous je vais passer la main Et puis il y a tellement d'autres façons de s'investir D'autres mandats que tous les deux ans on renouvellerait alors malheureusement, de temps en temps, on perdra un super élu, mais on lui trouvera d'autres missions, j'en doute pas.
0: Frédéric Mott était avec nous. C'était B Smart, l'émission. Et on se retrouve demain, les amis.